0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das hier ist Spirit to Go, dein Down to Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen. Mein Name ist Silvi, ich bin Yogalehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht so abgespaced und eh so wirken und dass du irgendwie denkst, du musst an irgendwelche übersinnlichen Dinge glauben, <lacht> sondern ich will dir hier meine Erfahrungen und Tipps, die mir gut geholfen haben, einfach mit auf den Weg geben, dass du sie direkt in deinem Leben anwenden kannst. Heute soll es um eins meiner Lieblingsthemen gehen, nämlich Beziehungen, also Liebesbeziehungen tatsächlich. Und natürlich ist das Thema Liebe und Beziehungen ja auch nicht umsonst einer der Grundlebensbereiche, an denen wir immer wieder weiterarbeiten wollen und auch sollten, um ja ein glücklicheres Leben zu führen. Denn wenn du einen tollen Partner hast, eine tolle Beziehung, die dich unterstützt und nicht aussaugt. Das ist unheimlich viel wert und steigert natürlich total eine Lebensqualität. Und heute soll es eben darum gehen, welche fünf Eigenschaften sind die wichtigsten, die du mitbringen solltest, die du gelernt haben solltest, um deinen Traumpartner zu finden. Also mal so ein bisschen umgekehrt gedacht. Nicht immer diese Liste, was muss mein Traumpartner alles erfüllen, sondern was brauche ich auch, um überhaupt diese tolle Beziehung führen zu können und diesen tollen Partner finden zu können. Also diese Folge richtet sich vor allem natürlich an Leute, die gerade im Moment vielleicht nicht ihren Traumpartner haben, aber auch in einer Beziehung sind diese Eigenschaften natürlich auf jeden Fall hilfreich, um die Beziehung zu pflegen, zu gießen, wie so eine schöne Blume, die immer größer wird und immer schöner wird auch. Okay, jetzt geht's aber los mit den fünf wichtigsten Eigenschaften, die du brauchst, um deinen Traumpartner zu finden. Okay, erstmal will ich dazu sagen, ich bin keine Beziehungspsychologin oder Ratgeberin, das heißt, ich habe da jetzt nicht die wissenschaftliche Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich will einfach meine Erfahrungen in dem Punkt, also was Dating angeht, was Single sein und sich einsam fühlen angeht und was es angeht, eine wirklich schöne Beziehung zu führen. Genau, ich habe, was das Thema angeht, einfach, glaube ich, schon so jede Scheiße erlebt, die man so erleben kann. Also vielleicht erkennst du dich darin wieder. Und was ich einfach in dieser ganzen Zeit, also in den letzten, hm, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahren gelernt habe, ist, dass wir auf jeden Fall rausgehen müssen aus dieser Opferrolle, aus diesem Selbstmitleid, aus diesem Ding von oh nein, warum finde ich niemanden und eigentlich bin ich doch ganz, ganz toll und ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so unfair, alle anderen haben irgendwie eine Beziehung, nur irgendwie ich nicht. Warum schaffe ich das nicht einfach? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, vielleicht muss ich an mir auch arbeiten, damit ich diese Beziehung, die ich mir wünsche, manifestieren kann. Und genau deswegen will ich diese fünf Eigenschaften, die ich für mich als die wichtigsten rausgefunden habe, mit dir teilen, also diese fünf wichtigsten Eigenschaften, die man braucht, um einfach eine schöne Beziehung starten zu können und dann auch führen zu können. Und das bringt mich dann auch zu Eigenschaft Nummer eins, die du brauchst, um deinen Traumpartner zu finden. Du musst aktiv sein. Initiative zeigen. Was meine ich damit? Also stell dir vor, du suchst einen Job, dann wirst du natürlich nicht einfach zu Hause sitzen und warten, bis sich dein Traumarbeitgeber bei dir meldet, sondern was machst du? Du schickst eine Bewerbung, vielleicht sogar eine Initiativbewerbung dorthin. Und genauso ist es, wenn du eine Wohnung suchst, du wartest ja nicht einfach auf der Straße in diesem Fall, bis irgendein Vermieter zu dir sagt, oh, du siehst aber traurig aus da unter deiner Brücke, komm, ich gebe dir eine Wohnung. Sondern du wirst auf ImmoScout oder wo auch immer hingehen, dir nach schönen Wohnungen suchen und den Vermieter anschreiben oder den Makler anschreiben oder was auch immer. Ich frage mich manchmal, warum denken viele, dass es beim Dating oder wenn es um den Traumpartner geht, anders wäre. Wenn du deinen Traumpartner finden möchtest, musst du Ausschau halten. Ich sage nicht unbedingt, du sollst zu Tinder gehen. Ich habe nicht so prickelnde Erfahrungen mit Tinder gemacht. Da waren ganz viele verschwendete Abende dabei oder irgendwie dann einfach doch, sagen wir mal... Männer, die behauptet haben, sie holen mir die Sterne vom Himmel. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so ging. Und ja, dann wollten sie halt eben doch irgendwie nur Sex. Und ich habe zum Glück die Politik, dass ich nicht <lacht> beim ersten und auch nicht beim zweiten und auch nicht beim dritten Date mit jemandem in die Kiste steige. Man merkt halt dann einfach, ob derjenige nur Letzteres will oder ob da wirklich irgendwie ernstere Absichten dahinter sind. <lacht> Kleine Anekdote hier oder kleiner Einschub besser gesagt. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon dachte, oh, er hat gesagt, er will jetzt gerade keine feste Beziehung, aber wenn er mich besser kennenlernt, dann wird sich das bestimmt noch ändern. Und das ist nicht der Fall. <lacht> Wenn dir jemand sagt, egal ob Mann oder Frau, glaube ich, dass er oder sie nichts Ernstes möchte, dann wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern, sagen wir in 99,9% der Fälle. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. <lacht> Jedenfalls, um wieder zurückzukommen zum Thema, ich bin kein großer Fan von Tinder, es ist mir alles ein bisschen zu oberflächlich. Ich mag, wenn dann, lieber Bumble oder so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen, sagen wir, tiefgründigere Dating-Plattformen. Du kannst das mal ausprobieren, vielleicht gefällt dir. Aber es kann auch einfach sein, du gehst einfach wieder mehr raus. Du meldest dich in irgendwelchen Gruppen an. Ja, Es gibt eine ganz tolle App, die heißt Meetup. Da sind so... Lokale Events, Veranstaltungen, sowas wie alles mögliche, gemeinsam schwimmen, gemeinsam joggen, gemeinsam Harry Potter lesen, keine Ahnung, was auch immer dich interessiert, solche Sachen sind genial und du musst dich nicht verbiegen für irgendwelche schönen Tinder-Profilbilder, wenn du das nicht willst. Und es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, Facebook-Gruppen. Ich kenne tatsächlich einige Paare, die sich auf äh, in Facebook-Gruppen kennengelernt haben. Also wirklich, es gibt ganz viel. Das Wichtigste ist nur, finde für dich heraus, womit fühlst du dich gut und werde dann aktiv. Oder geh in Schwimmverein, in Sportverein, mach auf jeden Fall was. Sitz nicht zu Hause und warte, bis dein Traumpartner an deiner Tür klopft, denn dann wird es schwierig. Übrigens hier noch ein bisschen Statistik. Also die meisten, die allermeisten Paare lernen sich über Freunde kennen. Laut einer Statistik von Statista verlinke ich dir in den Shownotes. Das sind 28 Prozent. 21 Prozent lernen sich im Internet kennen und 16 Prozent beim Weggehen, also ist auch nicht vernachlässigbar und immerhin doch 11 Prozent auf der Arbeit also ich weiß, es ist manchmal auch ein bisschen heikel, aber warum dich nicht auch mal da einfach in deinem erweiterten Kollegenkreis umschauen? Was ich damit nur sagen will, geh mit offenen Augen durch die Welt und sei aktiv und mach auch den ersten Schritt, sei initiativ. Wenn dir jemand gefällt, Lass ihn das auch merken. Das heißt nicht, du sollst ihn oder sie plump anmachen, aber zeig einfach Interesse an der Person. Das kann total unverfänglich sein. Auf jeden Fall sei bereit dazu, diese Initiativbewerbung selbst zu schreiben. Komm raus aus irgendwelchen veralterten Rollenbildern von wegen, ja, der Mann muss aber ja den ersten Schritt machen. Das ist einfach nicht mehr so. Wenn du was willst, musst du vielleicht auch den ersten Schritt machen. Was soll passieren, wenn derjenige schon anderweitig vergeben ist oder kein Interesse hat? Was ist dann? Du hast nichts verloren. Ich weiß, Körbe zu bekommen tut weh, aber sie ist so wie bei einem Vorstellungsgespräch für einen Job. Je öfter du Vorstellungsgespräche für einen Job übst, ja, je öfter du in dieser Situation bist, desto besser wirst du darin, desto leichter fällt es dir und wenn du dann in dem Vorstellungsgespräch für deinen Traumjob sitzt, wirst du ihn garantiert auch bekommen. Also, sei aktiv, sei initiativ, Tipp Nummer eins. Übrigens, das sagt mein Verlobter, der Jonathan immer, je mehr du datest, desto mehr positive Erfahrungen wirst du auch machen und mit desto mehr Selbstvertrauen wirst du dann auch in das nächste Date gehen. Also go for it und hol dir die Handynummer von deinem gut aussehenden neuen Kollegen. Eigenschaft Nummer zwei, die du brauchst, um deinen Traumpartner zu finden, ist Resilienz. Also das heißt, nach Rückschlägen einfach wieder aufstehen und weitermachen. So, das hat ein bisschen natürlich was damit zu tun, was ich gerade in Tipp Nummer eins schon gesagt habe. Wenn du viel datest, dann wirst du auch den ein oder anderen Korb bekommen. Und ganz wichtig ist es da, dass du dir deine Leichtigkeit bewahrst. Sieh das einfach so ein bisschen als, hey, ich gehe jetzt mal in das nächste Date rein und schau einfach mal, was passiert, was mich erwartet. Und wenn du dann einen Korb in Anführungszeichen kassieren solltest, dann bitte, bitte beziehe das nicht auf dich persönlich. Es gibt eine Million Gründe, warum wir Körbe bekommen. Vielleicht passt die Wellenlänge nicht. Vielleicht merkt der andere, dass wir selber ganz große Unsicherheiten noch haben. Vielleicht merken wir auch bei dem anderen, dass er ganz große Unsicherheiten hat. Aber nur, weil das jetzt mit Partner A, Partner B und Partner C irgendwie nicht geklappt hat, heißt es noch lang nicht, dass es mit Partner D nicht klappen kann. Das heißt auch nicht, dass du generell unattraktiv und unbegehrenswert wärst, überhaupt gar nicht. Trenn das in deinem Kopf. Hier wieder das Jobbeispiel. Mercedes-Benz will dich nicht für Job XY, weil du nicht ganz das Profil erfüllst. Und BMW nimmt dich mit Kusshand, weil du total gut in das Profil und in das Team reinpasst. Das heißt also, dranbleiben, nicht den Mut verlieren, wenn du einen Korb bekommst, das nicht persönlich nehmen. Ich habe eine liebe Freundin und Coaching-Kollegin, die mir mal erzählt hat, dass ein Date von ihr zu ihr gesagt hat, er findet sie einfach zu dick. Ganz ehrlich, glaubst du, sie war wirklich zu dick oder glaubst du einfach nur, er war ein Oberidiot? Letzteres wahrscheinlich, oder? Das heißt also, Ihr würdest du wahrscheinlich auch empfehlen zu sagen, hey, hallo, lass dir doch von so einem Arschloch nichts sagen. Und genau diesen Rat gibst du dir bitte auch selber, wenn du einen Korb bekommen solltest beim Dating. Oder wenn es aus irgendwelchen Gründen wieder nicht so klappt und wieder nicht dein Traumpartner dabei war. Also verliere da deine Leichtigkeit nicht. Geh da mit Spaß rein. Wenn du ein Date hast geh nicht da rein mit den Erwartungen, oh, das muss jetzt aber mein Traumpartner sein, sondern sag dir einfach, hey, vielleicht habe ich heute einen schönen Abend. Wenn es mehr wird, ist es total toll, wenn nicht, ist es auch total okay. Ich habe auf jeden Fall einen schönen Abend oder ich versuche das Beste draus zu machen. Geh da mit Leichtigkeit rein. Siehst so ein bisschen als als Spiel, ja, wie wenn du ins Casino gehst. Ah ja, mal schauen, heute setze ich auf rot, mal schauen, ob ich gewinne, Wenn nicht, das ist das Geld, das ich sowieso zum Verspielen hatte, dann ist das auch nicht schlimm. Ja, wenn ich gewinne, gewinne ich, wenn ich verliere, verliere ich. Also einfach auch mit so einer Leichtigkeit. Und wenn dir das gefällt, wenn du so der Typ bist, der so eine Challenge auch mal liebt, geh in so ein Date rein mit, mh, mal gucken, wie gut ich flirten kann, mal gucken, was der andere so macht, wie der auf mich reagiert. Und so wie es bei Herausforderungen ist, Du wirst mit jedem Mal besser darin werden. Also bewahr dir da so ein bisschen das spielerische Element. Und je entspannter du in so ein Date reingehst, desto größer ist auch die Chance, dass der andere das natürlich wahrnimmt und das eine total tolle Eigenschaft an dir findet, Ja, dass du nicht so verbissen bist. Okay, also Resilienz, Leichtigkeit, Spaß. Eigenschaft Nummer drei, die du brauchst, um deinen Traumpartner zu finden, ist ein unbrechbares Selbstwertgefühl. Das kam auch jetzt schon in dem letzten Tipp so ein bisschen raus. Wenn du einen Korb kriegen solltest, dann nimmst du das wahr, sagst, aha, gehst weiter. Und nichts ist passiert, denn du weißt, dass du ganz wundervoll bist und dass es nicht an dir liegt, sondern dass die Kombination einfach nicht gepasst hat. So ein unbrechbares Selbstwertgefühl gibt dir natürlich auch die Stärke, in so ein Date oder vielleicht auch in so eine anfängliche Beziehung reinzugehen und dir zu schade zu sein, um bestimmte Dinge mit dir machen zu lassen. Also zum Beispiel dieses Ding von, ja, hm, der andere sagt eben, ich glaube, ich also ich weiß noch nicht, aber ich glaube, ich will nichts Festes. Wenn du dieses gute Selbstwertgefühl hast, wirst du wahrscheinlich sagen, okay, hey, viel Spaß damit, schönes Leben noch, aber ich will eigentlich was Festes. Dann passt das irgendwie nicht. Du wirst auch nicht solche Dinge mit dir machen lassen, dass du jemanden kennenlernst, der dich irgendwie nur fürs Bett will und mh, eigentlich merkst du das aber, ach, vielleicht will er ja doch irgendwann noch mehr und so. Das machst du dann einfach gar nicht mehr. Es war auch ganz lustig. Ich habe meinem jetzigen Verlobten, <lacht> dem Jo, ich wusste, dass der ganz gut äh, unterwegs ist, was Dating angeht und so. Und dann... Also, dass er ein Wilder ist. Und ich habe ihm bei unserem ersten Date ihn zur Seite genommen und gesagt, hey, pass auf, wenn du nichts Festes willst, wenn du nichts Ernsthaftes willst, also wenn du nur Vögeln willst, dann kannst du dich gleich verpissen. Und ich habe das sogar mehrmals betont. Und er hat gesagt, oh, das hätte bestimmt manche Männer total abgeschreckt. Ja, und? Aber das sind doch auch gar nicht die Männer, die ich haben will. Das ist doch gut, wenn die abgeschreckt sind. Ja, Das heißt, du wirst von Anfang an deinen Standpunkt ganz klar machen, was du willst, denn du bist dir für alles andere zu schade. Du bist dir auch zu schade dafür, mit jemandem zusammen zu sein, der zum Beispiel ein Choleriker ist. Ja, Ich war... In einer ganz schlimmen Beziehung mal, da war ich sogar fast drei Jahre drin in dieser Beziehung und daraus habe ich so viel gelernt von den Dingen, die ich nicht will und von so, ja, so, so Red Flags, also wirklich so Alarmsignalen, wenn jemand aggressiv, schnell aggressiv wird, schnell emotional wird, dir die Schuld an vielen Dingen gibt oder vielleicht sogar noch handgreiflich wird. Ja, hier eine kleine Anekdote am, am Rande. Also, ich hatte ja eben diese ganz schreckliche Beziehung und aus irgendwelchen Gründen kamen wir zu spät zu einem Treffen mit Freunden, wo wir einen Tisch reserviert hatten und so weiter. Und es war, wir hatten beide nicht auf die Uhr geschaut und dann saßen wir im Auto und er hat mich angeschrien, warum ich denn jetzt nicht auf die Uhr geschaut habe, er wurde so aggressiv und damals war ich einfach so, ich saß da einfach nur und und ja, ich habe gar nichts gesagt, ich war wie so ein kleines Mäuschen. Heute, weil ich mir einfach so ein gutes Selbstwertgefühl aufgebaut habe, heute würde ich sagen, boah, Halt sofort an, lass mich hier aussteigen, schönes Leben noch, du kannst mich mal so fett am Arsch lecken, wirklich. Das meine ich mit, du lässt bestimmte Dinge einfach nicht mit dir machen und du strahlst dieses Selbstwertgefühl, diese Selbstsicherheit natürlich auch aus, in einem Date oder wenn du jemanden kennenlernst. Und das ist natürlich super attraktiv. Ja, der andere denkt sich dann, oha, also wow, der oder die hält ja voll viel von sich, das, da muss ja irgendwie was dran sein. Jetzt natürlich die große Frage, hm, woher kriege ich denn dieses <lacht> ominöse Selbstwertgefühl? Da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen, also einmal meine Lieblingsherangehensweise natürlich die Achtsamkeit, das heißt, du beobachtest dich, du schreibst dir auf, kannst du auch in einen Journal oder auf ein weißes Blatt Papier, welche Eigenschaften, welche Stärken, welche vielleicht auch Gedanken, welche Fähigkeiten liebe ich denn an mir und also einfach das Positive betonen und daraus bastelst du dir dann deine ganz persönlichen positiven Affirmationen, also diese Ich-Bin-Affirmationen. Also ich bin liebenswert, ich bin hübsch, ich bin klug, ich kann XY gut. Schau einfach, was ist das Tolle an dir und dieses Tolle kannst du dir dann mehrmals täglich oder vielleicht einmal am Abend beim Journaling oder vielleicht auch schon morgens in deiner Morgenmeditation sagen, also so positive Affirmationen basteln. Der zweite sehr gute Ansatzpunkt, wie ich finde, geht über die Körpersprache und da ist natürlich auch wieder Achtsamkeit wichtig, das heißt, Bemerke, wenn du so in dich zusammensagst und wenn du das bemerkst, dann, dann richte dich auf. Schultern nach hinten, Oberkörper gerade, Kopf gerade, ganz klarer, wacher Blick. Und wenn dein Körper so ganz gerade und stark und kraftvoll da steht, dann wirst du dich natürlich auch viel mehr so fühlen. Du wirst dich wohler und selbstbewusster fühlen. Und was ich auch für mich als echt eine meiner Lieblingsmethoden entdeckt habe, um mehr Selbstwertgefühl zu entwickeln, ist so eine gewisse Selbstironie auch, sich anzutrainieren. Also wenn du einen Fehler gemacht hast oder wenn du irgendwas Blödes gesagt hast oder wenn dir irgendwas Dummes auch passiert, lach einfach drüber, als wäre es wie so eine Comedy-Show oder so, weil... Das hilft dir einfach, dich selber und das alles nicht so ernst zu nehmen. Oder wenn ein Date schief lief, lach drüber. Ja, sag dir, oh, naja, das war wieder typisch ich oder naja, okay, war witzig, ist eine witzige Anekdote, die ich irgendwann meinen Kindern erzählen kann. Also das wären jetzt so drei Ad-Hoc-Tipps mal wie man sich ein gutes Selbstwertgefühl antrainieren kann, es gibt da noch ganz, ganz viel, wenn du das mal eintippst bei Google, mehr Tipps für Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, da kommt unendlich viel. Und letztlich, um jetzt den Bogen wieder zu spannen, wenn du mit ein bisschen mehr Selbstwertgefühl in das nächste Date gehst, dann wirst du wahrscheinlich auch Komplimente oder positives Feedback bekommen. Und wenn es nur ist, fake it until you make it, du gehst einfach in dieses nächste Date und sagst dir, hey, ich bin geil, ich bin schön, ich bin begehrenswert, warum sollte der andere mich nicht wollen? Wenn er das nicht will, dann ist er ganz schön blöd. So, einfach nur, dieses vielleicht fake it until you make it. Und dann gehst du in dieses Date und du wirst positives Feedback bekommen. Und dann ist das wie so eine Spirale nach oben. Ja, je mehr positives Feedback du bekommst, desto mehr Selbstwertgefühl baut sich auf. Mit mehr Selbstwertgefühl gehst du dann schon wieder ins nächste Date. Dann bekommst du noch positiveres Feedback und so weiter. Also probier's aus, trainiere dein Selbstwertgefühl. Eigenschaft Nummer vier, die du brauchst, um deinen Traumpartner zu finden, ist wissen, was du willst. Und dabei geht es nicht darum zu wissen, ah, mein Partner soll braune, blonde oder schwarze Haare haben oder er soll 1,95 oder 1,65 groß sein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, was du für Eigenschaften willst. Was ist dir am wichtigsten? Humor, Ehrlichkeit. Willst du, dass er oder sie zuverlässig ist? Willst du, dass er oder sie dir ein gutes Gefühl gibt, dich unterstützt, es ernst mit dir meint, tolerant ist? Und natürlich gibt es Werte, die uns allen wichtig sind, aber ich habe das... Gefühl oder beziehungsweise ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei jedem von uns unterschiedliche Eigenschaften sind, die wir im anderen besonders wichtig finden. Also bei mir sind die Top 3 der Eigenschaften, die ich gerne von meinem Partner hätte. So eine innere Ausgeglichenheit, das ist auf jeden Fall Top 1, also mit sich selber so im Reinen sein, damit er nicht seinen sein Selbstwert über mich saugen muss, sondern er hat den schon, ja, er ist schon im Reinen mit sich selber. Meine Top 2 wäre zum Beispiel, dass er auch intelligent ist, dass ich mich auf Augenhöhe mit ihm ja unterhalten kann. Und meine Top 3 wäre Zuverlässigkeit, dass ich mich zu 100% auf ihn verlassen kann, dass er das ernst meint, wenn er sagt, hey, ich bin für dich da, wir schaffen das. Ja, Dass es auch gar kein Ich mehr gibt, sondern dieses Wir, dass das Wir so ganz stark ist. Aber das können bei dir ganz andere Top-3-Eigenschaften sein. Vielleicht ist es dir total wichtig, dass ihr zusammen lachen könnt. Vielleicht ist dir Ehrlichkeit, Toleranz super wichtig. Schau einfach. Und dann, wenn du jemanden neu kennenlernst, schau auch, sind diese Top-3-Eigenschaften in der Person vorhanden? Weil ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sind die Top-2- oder Top-3-Eigenschaften nicht verhandelbar. Bei mir ist es so, alles andere ist verhandelbar. Die Größe, die Haarfarbe, ob er oder sie Sport macht, was er oder sie für Hobbys hat wie viel Geld er oder sie verdient. Das ist für mich alles verhandelbar, absolut verhandelbar. Ja, da gehe ich super gerne Kompromisse ein, wenn einfach diese drei Grundpfeiler, die für mich wichtig sind in der Beziehung, wenn die gegeben sind. Das heißt also, wisse genau, was du willst. Dazu gehört auch sowas wie, dass du kommunizieren kannst, ich will eine ernsthafte Beziehung und nicht nur so Wischiwaschi, Bettgeschichte, Affäre, vielleicht irgendwann was Festes. Dazu gehört auch, dass du kommunizieren kannst, ich will irgendwann Kinder haben. Das gehört auch dazu. Und eben diese Top 3, vielleicht sind es bei dir auch nur Top 2 Eigenschaften, die dein Traumpartner mitbringen muss. Und sei dann aber eben auch bereit, bei anderen Dingen Kompromisse einzugehen. Okay, und last but not least, eine, wie ich finde, der absolut wichtigsten Eigenschaften, die du mitbringen musst, wenn du deinen Traumpartner finden willst, ist, du musst auch mit dir alleine klarkommen können. Ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie paradox an, weil du willst ja eigentlich einen Partner, du bist auch auf der Suche, aber... Mach dir keine Illusionen. Eine Partnerschaft wird dich nicht glücklich machen. Und es ist auch nicht der Job deines Partners, dass er dich glücklich, ausgeglichener, zufriedener, erfüllter macht. Natürlich ist es schön und bereichernd, eine tolle Beziehung zu haben. Natürlich ist es schön und gibt dir Sicherheit und, und Wärme und Geborgenheit, wenn du einen Partner hast, der dich liebt und unterstützt. Aber es ist niemals der Job deines Partners, dich vollständig zu machen. Im Endeffekt könnte man sagen, eine schöne Beziehung ist immer ein nice to have, aber die Beziehung mit dir selber muss erstmal funktionieren. Es gibt so ein geiles Buch, das heißt »Liebe dich selbst und heirate, wen du willst«. Und der Titel ist schon so genial, aber da ist wirklich auch was dran, weil wenn du mit dir selber irgendwie im Reinen bist, wenn du dir selber genug bist, dann wirst du diese Liebe, diese Bestätigung nicht vom Anderen brauchen, sondern du wirst mit dir selber schon glücklich sein. Und Glaub mir, der andere merkt das, wenn du ihn quasi brauchst, um glücklich zu sein, wenn du ihn brauchst für deine Selbstbestätigung. Ich hatte einmal so eine Beziehung mit jemand, der hätte eigentlich eher eine Mama gebraucht, sage ich immer, der hat jedes Mal, wenn ich schlecht drauf war, hat er das auf sich bezogen und hat mir dann so ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, die Hölle heiß gemacht, so, warum bist du jetzt schlecht drauf, was habe ich falsch gemacht? Und er hat einfach seinen Selbstwert, seine Bestätigung nur aus mir irgendwie gezogen und das war furchtbar für mich, weil ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen, jemand anderen glücklich und zufrieden zu machen, das geht nicht, das ist auch nicht mein Job. Das saugt den anderen dann aus und du tust dir damit selber auch keinen Gefallen, weil dann ist es keine Liebe, sondern Abhängigkeit und wenn der andere dann doch mal aus irgendwelchen Gründen geht und ihr euch trennt, dann wirst du in ein sehr tiefes Loch fallen und dieses Loch wird natürlich nicht halb so tief werden, wenn du mit dir selber klarkommst und dir selber genug bist auch. Und du willst ja wahrscheinlich auch, dass dein Traumpartner ein ganz unabhängiger Mensch ist, ja, der selber Stärke hat, der sich selber liebt und zu sich selber steht. Und so jemanden wirst du nur finden, wenn du das auch selber zu einem gewissen Grad, wir sind ja alle nicht perfekt darin, ja, aber wenn du das selber zu einem gewissen Grad gelernt hast. Also trainiere deine Selbstliebe, deine Selbstreflexion auch. Löse dich von diesem, oh Gott, ich brauche unbedingt eine Beziehung, um glücklich zu sein, sondern du bist ja die Person, die einzige Person übrigens, die dich selber glücklich machen kann. Okay, und ich denke, das war jetzt ein ganz gutes Schlusswort. Das waren sie, die fünf Eigenschaften, die du unbedingt brauchst, um deinen Traumpartner zu finden, ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Du musst selber initiativ sein, du solltest resilient sein, du solltest dein eigenes Selbstwertgefühl haben, du solltest wissen, was du willst und du solltest dir selbst genug sein, sodass eine schöne Partnerschaft eigentlich nur noch ein schönes Gimmick in deinem Leben ist. Wie immer hoffe ich, dass du dir aus dieser Folge was mitnehmen konntest, egal ob du jetzt gerade aktiv auf der Suche nach deinem Traumpartner bist oder ob du vielleicht in einer Beziehung bist und ein paar Eigenschaften dir antrainieren möchtest, damit eure Beziehung noch schöner wird. Wenn du Lust hast, verbinde dich auch gerne mit mir auf Instagram und schreib mir gerne auch eine persönliche Nachricht dort, wenn es irgendwelche Themen gibt, die du mal interessant findest oder wenn du mir einfach nur so Feedback geben willst. Mein Instagram ist at und es lohnt sich auf jeden Fall da nachzuschauen, denn da werde ich im Laufe der Woche einfach noch mehr Dinge zum Thema Beziehungen und Traumpartner finden, online stellen, unter anderem auch zehn Dinge, die dem richtigen Partner an dir egal sind, also woran du dann deinen richtigen Partner erkennen kannst und ja, wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann lass mir doch auch gerne ein Abo da auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Gerne lass mir auch eine Bewertung da, das hilft mir wahnsinnig, man denkt es immer gar nicht, aber uns Podcastern helfen Bewertungen total, dass wir unseren Content einfach noch mit mehr Leuten teilen können. Und dann bleibt mir nur noch dir alles Liebe zu wünschen und denk dran immer schön easy und geerdet bleiben deine Silvi